0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Fooding Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Como criar um planejamento estruturado e uma estratégia inteligente para vendas em datas especiais. Lucas Coraza, chefe confeiteiro, empresário e apresentador, dividiu os aprendizados e trouxe o passo a passo para vender e ter lucro no Natal e na Páscoa. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mais um Foodness Talks dessa vez com Lucas Coraza, confeiteiro, apresentador e muitas outras coisas. Querido,
1: bem-vindo. Obrigado, Rei. Obrigado, obrigado. Olá, todo mundo do Foodness que segue aqui, a Rê. Aliás, é um Tudo prazer, bem? viu? Porque eu já ouvi cada um aqui. Nossa, ah, que legal.
0: Que legal, certo. é muito gostoso esse papo aqui que a gente vai batendo, depois vira muita, muito conteúdo de auxílio para muito empresário. Isso é, é motivo de muito orgulho para a gente.
1: E o que a gente quer estar hoje é o quê? Conectado com todo mundo, né? Porque tá todo Exato. mundo nessa rede de apoio, de trocando informações, pensando como é que a gente vai passar por essa e agora com essa queda das restrições acho que tá todo mundo naquela alegria de pensar, pronto, agora vamos falar de festas, né? Vamos falar de Animado. Reveillon, falar de Natal, vamos falar de <risos> Páscoa, vamos vender. Pois é, pegando, as, pegando esse seu gancho aí de festas,
0: o que, que eu pensei da gente conversar e de você trazer a sua expertise, Lu? Eu vejo que sempre você cria produtos muito incríveis e especiais para datas sazonais, né? Então, a gente falando de Páscoa, de Natal, você sempre cria produtos e menus específicos para essas datas. Falando de confeitaria, e se a gente fizer um paralelo com o Tio aqui, essas duas datas, de fato, são potenciais é, faturamentos muito altos, né? E a gente tem que dar uma atenção realmente importante para isso. Então, dentro desse desse prisma, eu queria perguntar, antes de mais nada, como é que funciona para você essa lógica dessas datas especiais? E aí depois a gente vai
1: aprofundando. Vamos lá. Primeiro que assim, eu sempre trabalhei páscoa com chocolate, né? como alimento não perecível, e percebi que... É muito, bom, muito boa a Páscoa nessa parte de que você pode estocar com muita antecedência, programar com muita antecedência. Isso para quem é confeiteiro. Agora, todo mundo que hoje em dia né, vende ceia ou tem um menu completo, e além de doces, vende né, o menu completo, o Natal talvez seja a data mais forte do ano para muitos lugares. Né? E, e os dois têm coisas que são muito legais, que é o quê? A facilidade de conexão com memórias afetivas das pessoas que irão comprar aquilo a gente está falando então de feriados os dois feriados são feriados religiosos né são duas festas religiosas e as duas envolvem o fraternizar confraternizar congregar né estar junto das pessoas e tem sabores ali específicos que a gente fica muito atento para conseguir planejar um cardápio você tem que, então está você está conectado realmente com essas tradições com essa noção é, de festa de família, de festa religiosa Para conseguir programar esse cardápio E eu acho que tudo começa Pelo menos uns cinco ou quatro meses antes Desse cardápio entrar em funcionamento Né? A então, pr primeira coisa tive. que você está
0: falando é referência, né? que isso é super importante. Não só referência da nossa família, mas também como sondar as pessoas, entender quais são os sabores que elas... É, que remetem os seus clientes a essas datas, o que, que eles buscam, que tipo de sobremesa vai ter mais saída. né? No meu caso, que faço o, os pratos quentes de Natal, eu sempre penso assim, eu vou fazer uma carne grande. Qual é a carne grande que... carne grande que eu digo assim, uma peça grande para compartilhar. Eu não faço muitas opções mais, então eu penso e busco o que tem paladar comum, o que está com preço interessante. Isso que você falou é muito legal. Primeiro passo, então, é referência, né?
1: Então, e que, e que é isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a ceia vai sempre rodar em torno desse um grande pedaço da proteína. <risos> né? É, ou, ou, se a pessoa for vegetariana, pensar num cuscuz né? mas algum prato que seja grandioso. Né, bonito. Sim. Então, é um pernil, é um chester, é um roast beef, é um filé mignon, é uma carne assada, é um filé wellington. Isso vai ter que estar ali naquela mesa. Na sobremesa, é a mesma coisa. E ainda na sobremesa, além do sabor, eu complemento com o lúdico. Uhum. Né, porque é sobre isso, né? O que você está falando com aquele pedaço grande de carne? É do tipo, qual vai ser aquela, aquele grande pedaço que eu vou colocar para compartilhar com as pessoas e cortar e fatiar, e isso já é lúdico, né porque é uma grande ave, é um grande pernil, é um pedaço bonito de carne, é um cordeiro. Na sobremesa, você tem que estar atento, por exemplo, com as tendências lúdicas do ano, tipo, vai ter que olhar assim, a propaganda da Coca-Cola, vai ter que ver o que está acontecendo nas revistas, vai ver o que aconteceu no outro ano, se tem algum tema específico, algum desenho específico que está falando sobre esse tema, e saber trabalhar com cores. É, saber que vermelho, dourado, verde são cores que estão na mesa de todo mundo, estão tá na casa de todo mundo no Natal normalmente. Ou, pelo menos, são as mais básicas. Tem gente que fazer seu Natal prata e azul, tem gente que fazer o Natal branco e, e verde, mas azul, é, dourado, vermelho e verde são cores muito usadas para as submesas nessa época do ano. E lembrar que é verão, né? Brasil é verão. A gente quer fazer sobremesa de inverno no, no, no Natal, mas, meu, é verão, né? É quente. Sim, perfeito. O pavê ainda funciona? <risos>
0: Bom, o pavê para mim funciona sempre. Sempre. me qual é a sobremesa que não pode faltar no Natal, a minha resposta vai ser pavê.
1: Não, um pavê de frutas, assim, é aquela sobremesa que definitivamente tem que estar no seu cardápio. Né? E o pavê da minha família eu... não
0: é nem de frutas, é aquele tradiça, sabe? Creme amarelinho, biscoito, creminho branco em Ai. cima. É... Mas tem muito de referência familiar, né? Eu acho que isso também é muito legal.
1: Tem muita gente, e eu, eu acho isso lindo, quando eu viajo assim para lugares fora de São Paulo, principalmente né fora de São Paulo, e eu ainda vejo muita gente que aceita as encomendas e monta esse tipo de encomenda nos pirex e nas louças que as pessoas entregam para elas. Sim. Levam para a pessoa que vai fazer o doce a louça para colocar depois na mesa. E eu acho isso que dá tão bonito, né ainda de ver: tipo, ah, olha, você vai montar para ver, mas eu quero que seja desse Pirex, que era da minha avó, que era um jogo da família. Uh, quero que você ponha né, direto, já monte, por favor, para mim, o carneiro que você vai fazer nessa bandeja, que é onde eu vou aquecer ele. Né? Eu gosto eu... muito disso, acho isso muito divertido.
0: Isso é maravilhoso ah. para quem recebe, para quem executa. É um desafio. É
1: um pesadelo.
0: É, eu, 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 eu fiz um ano só para nunca mais de Natal, porque a gente tinha um volume muito grande. Aí você, aí você começa a virar uma empresa de logística, porque você tem que falar, esse aqui é o pirex da Dona Maria, o pedido é esse, vai sair tal tá hora. Então, é uma loucura. E outra, bote nesse pirex que era da minha avó, se cai o pirex no chão, pelo amor de hum. Jesus, sabe? Então. Nossa. Tem, tem várias Não. questões aí que operacionalmente são arriscadas.
1: Eu olhava aquilo e eu pensava assim, esse pessoal tá louco. Porque eles colocavam etiqueta do prex e aí ficava com papel bolha, e aí tinha uma sala só para esses negócios todos, né? pra esses itens todos. E eu falei meu, esse povo é muito louco. Sim.
0: Aí você tem que ter e 100 eu... pessoas trabalhando, é
1: uma loucura. Não, eu ainda sou a favor, e eu, eu vou falar isso assim para todo mundo, que se puder... Abolir esse sistema, ab vá, 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 abole ele, tipo, tira da sua frente. Eu concordo plenamente com você. Acho lindo.
0: É, é lindo, mas é loucura. Sim,
1: mas olha... Mas,
0: é. mas se você é pequenininho, então sabe, putz, eu faço 10 encomendas, e aí tá tudo certo, entendeu? Você consegue dar essa, é. essa exclusividade. Mas se você é um, quer, quer ganhar no volume ou se você tem uma empresa que demanda um trabalho em volume, pense que tudo que vira exclusivo e personalizado custa muito caro. Mas acho que, se, se é possível, faça, mas avalie, né?
1: Ah, eu, o preço disso... E, e aí, Sim. acho que você <risos> uma coisa que é muito legal, que é sobre valor e preço. E que são duas Sim. coisas totalmente diferentes. Sim. Né? Isso é valor agregado. Né? E esse valor agregado tem que refletir no preço final. Por causa disso, esse cuidado... O que você falou agora, para mim, é exatamente o ponto que eu queria falar, que é, e se quebrar um desses? Um item que você não tem como repor, porque ele tem valor, não tem preço.
0: não Exato. Aí você já está
1: cobrando um preço elevado. Como lidar com esse Eu não sei, tipo, eu fico não, na e, dúvida. E
0: ligar para pessoa na véspera do Natal, falar, oi, tudo bem? Sabe o, o pirex da sua avó que morreu? Quebrou. Sei lá.
1: Mas assim, planejou o cardápio. Não pegou ou pegou. As louças das pessoas. Porque, olha Sim. só, a gente já está falando assim: a logística vai fazer parte de como é que você vai escolher seu cardápio. Né? Isso também é muito importante. Sim. Eu vejo muitas pessoas, fora de São Paulo e em São Paulo, hoje em dia vestindo muito no lance do levar o serviço completo já para casa, na sobremesa, principalmente. Como assim? Já vem com uma bandeja de, uma bandeja de papelão prateada, bonita, já no tema de Natal, né? Uh, a caixa já se torna parte do que, daquele doce e mais do que isso, o lance de que você, além desse cardápio pode ter o um gift aquele mesmo produto que você faz né, para uma ceia ele também pode ser um gift e que isso pode ter Sim. preços diferentes para você vender né, você tem uma embalagem gift, uma embalagem bonita, bem composta para um panetone recheado que vai ser entregue de presente numa peça da firma ou que vai ser entregue para um cliente corporativo. E esse mesmo produto com talvez outro valor, numa embalagem mais simples, para você conseguir vender para um, um outro público em maior quantidade. Isso também é na fase lá permitiu, do planejamento,
0: só. você já está, na, na época do planejamento você já está pensando, né? Tipo, ah, esse produto é final, eu não consigo botar ele numa embalagem de gift, ou esse produto eu consigo atacar nas duas frentes e até começar um trabalho de repente direcionado para uma pessoa jurídica para que as pessoas comprem em volume. Então eu fiz Panetone alguns anos e a gente fa... o primeiro ano foi uma total surpresa. E aí, o segundo ano, a gente entendeu que aquilo tinha um potencial absurdo e a gente começou a fazer muito antes e, e oferecer para a empresa. A gente vendeu, sei lá, zilhões de panetones e a gente fez pacotes muito interessantes com empresas que compravam antes, que compravam, tipo, 50, 40, 100 é, e isso aumentou bastante a nossa, a nossa capacidade de faturamento. Foi bem interessante
1: é, não. Isso, para mim, é, um, é o lugar mais importante. Tipo, é entender que essa é uma época do ano que você tem como ganhar né, usando os mesmos insumos, usando o mesmo espaço, ganhar dinheiro de em várias frentes diferentes, né, de várias formas. E que daí você tem que pensar muito em como é que o seu comercial vai agir, né, como é que a sua parte comercial vai trabalhar. Eu, uhum. por exemplo, trabalho muito com a rede social, a exclusividade e itens limitados. Né? Eu gosto do lance do limitado. E, e, e também já percebi agora que hoje em dia para essas épocas do ano o mais complexo para mim é conseguir criar algo que tenha a minha assinatura e simultaneamente seja comercial é, para não elaborar demais por exemplo, coisas que quebrem com facilidade no caminho ah, coisas que, que a gente aprende inclusive, né, pelo caminho, pela estrada de como é que você consegue trabalhar esse produto de uma forma que você minimize os seus riscos e problemas com logística dele.
0: Perfeito. Isso é, é muito importante.
1: A gente, no momento, assim, naquele momento, chame o chefe, eu já tive aqui um problema, inclusive, né, de o ovo pão de mel, que é um ovo que a gente sempre faz aqui, sempre fez. Estava com uma equipe nova, com gente nova, super atribulado, cheio de coisas aqui dentro e... Qual o problema? A forma que armazenaram ele e a forma que fizeram ele, fizeram com que aquele pão de mel criasse mofo antes da hora, porque tinha uma questão de que era o quê? Inclusive, você estava junto nesse momento, Sim, que era é. a entrega para o outro ponto de venda. E nesse, nesse ponto de venda, a gente não está com as mesmas condições daqui, não considerar isso e perceber que aquilo criou mofo dentro dele. Certo. Foi para mim um momento super desesperador, esse, porque é aprender o quanto a logística é importante para o seu produto e o quanto é importante você dominar essa, essa cadeia toda, no sentido de compreender essa cadeia toda, o comportamento antes da venda. Sim. Né? É você muito. Falou, você falou
0: de um outro ponto interessante, que é a necessidade de contratar pessoas frilas, né? extras. Sim.
1: Pois é, e tem o treinamento delas, como isso funciona, quais funções elas vão executar, e como coordenar isso para manter o seu padrão de qualidade. Perfeito. É difícil. Então,
0: quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando, primeiro, o quê? Né? Quais os produtos? Entender para quem a gente está vendendo, então, se a gente está falando de pessoa física e pessoa, ou pessoa jurídica, ou ambos, né como que a gente faz isso? Então, como eu produzo, como eu entrego? Quanto? Porque... Qu planejar a quantidade de produção é fundamental, tá? Porque eu vejo muito, pessoal, não planejar produção, não ver quanto de cada você é capaz de vender, e aí ficar desesperado porque vendeu mais do que conseguia produzir, aí virando noite a qualidade cai, tem que pegar qualquer pessoa. Então, gente, vai fazer planejamento para datas sazonais? É melhor a gente se programar para, ah, vou fazer 100, vendi 100, tem mais gente querendo, eu consigo absorver mais 10%? Ah, consigo, legal. Depois disso eu vou cair minha qualidade, eu vou precisar contratar mais gente. Porque as pessoas não fazem a conta do contratar mais gente. Aí contrata mais gente, fatura mais, mas tem a rentabilidade mais baixa. O que isso significa? O que sobra depois que você paga todo mundo é menor vendendo mais do que vendendo menos. Então, planejamento é essencial para isso também.
1: Pois é, uma vez dado esses alertas, uma vez falado sobre isso, que são coisas que a gente aprende pelo caminho, que a gente tem a oportunidade de aqui ouvir o erro do outro, aí sim eu acho que você pode pensar na parte criativa. Começar a parte mais Perfeito. gostosa, né? lúdica, e voltar <risos> para o início de tudo, que é agora, depois que eu já pensei nisso, já estou alerta de todos esses erros que podem acontecer, agora vamos criar. Agora deixa eu conectar Eu, eu não tenho mais de um ainda aqui,
0: antes, antes da parte legal, que é custos. Então, ah. margem, ficha técnica de produto, né e é legal usar a ficha técnica como apoio para criar, porque se a gente deixa só a nossa criatividade solta, ela não tem direcionamento nem limites. Né? E às vezes a gente cria um produto muito caro, que vai, vai significar que a nossa margem é muito baixa. E também, uh, equipe. Então, quanto de equipe eu preciso e quanto isso vai custar?
1: Olha, uma vez falado isso, eu me pergunto sempre o seguinte. Eu tenho, acho dois momentos, sabia? Quando eu vou criar cardápio, que é o quê? Um, entender qual vai ser o meu produto popular. Né? Qual é aquele produto que eu vou... Assim, eu já vou pensar no meu cardápio sempre nisso. Do tipo, faça execução, faça armazenamento e shelf life longer. Quem é ele? Né? E investir muito nele para vendas maiores e produzir ele com antecedência. E dois, uma vez que eu consigo armazenar e estocar esse produto, qual é o meu produto assinatura? Aquele que vai para rede social, que você vai mandar para um monte de gente, às vezes de presente antes, né, para mostrar, mostrar em redes sociais, fazer uma campanha de marketing em torno dele, mas com um valor mais elevado. E é muito louco isso, porque esse é um equilíbrio do cardápio que às vezes é muito difícil você ter itens de baixo valor, de baixo preço, né? de um preço menor para o seu cliente, que no volume aumentam o seu ticket médio e aqueles itens mais caros, mais especiais e que chamam a atenção, que geram desejo para o seu cliente. E equilibrar isso é uma tensão muito grande, porque Porque vai mexer com o seu plano de marketing, com o seu custo, com a sua ficha técnica, com o seu planejamento. Com o seu posicionamento de marca, né? Pois é. Hum. E, muito é bom. e é muito legal isso, porque é o lugar que você entende que tem sim que ter uma variedade, você tem que ter um leque nessa hora. Porque não é só sobre... Assim, você, por exemplo, já chegou num momento que fala ah eu escolho um grande, um grande prato para vender e tento não fazer mais tanta variedade. Isso é posicionamento. Sim. É como você se coloca, isso, né? Tipo, quem estiver procurando isso, eu vou, ter, vou me tornar referência... Isso é posicionamento...
0: E é aprendizado de controle de custos, porque quanto mais variedade eu tenho, né, as carnes, por exemplo, é, são itens que eu, que eu faço frescos para o Natal. A Recruit Bowl é uma marca de ultra congelados, né? A gente faz os produtos ultra congelados, mas no Natal tem alguns produtos pontuais que eu realmente faço frescos, entrego frescos só nessa data. E a carne é um deles. Se eu, coloco, se eu começo a colocar várias opções, eu tenho que... Aí o Natal tem uma característica específica, né? Se eu vou botar o, vite, o vitelo, o pernil e o peru, eu preciso fazer esse planejamento, testar essa receita, definir quanto eu, eu, quero, eu tenho de meta de cada um. E aí, eu preciso comprar tudo antes. E eu compro tudo antes, estoco essa galera, e aí, no dia, como eu entrego fresco, para essas três produções, eu vou precisar de pelo menos três frilas, porque são carnes trabalhosas. Se eu tenho é, uma carne, eu posso vender uma maior quantidade dela, porque a marinada é uma só, o pré-preparo é uma só, o tempo de forno é um só, e aí eu posso ter um, o um, um meu cozinheiro e um ajudante. Então, no final das contas, a gente aprendeu a dizer alguns nãos em prol de melhorar a qualidade e baixar custos
1: olha, tem uma frase que eu amo e que fala assim é, o verdadeiro símbolo da liberdade é poder dizer não sim é. <risos> porque tem essa filosofia toda de uma mulher, uma CEO que falou, que falou sim por um ano e a carreira dela cresceu e não sei o que lá, e porque ela conseguiu deslanchar, ela falou, gente, que bom ela é milionária, ela é CEO ela mora no Vale do Silício ela vive numa bolha é porque no final do, no final das contas assim para todo mundo que está vivendo no mundo real o exercício máximo da liberdade é poder dizer não então assim dizer não é isso é liberdade de poder escolher o seu produto posicionar a sua marca mas mais do que isso escolher o nível de estresse que você vai ter nessa Sim, época do isso. ano porque e, e virar isso, isso noite, é em qualidade.
0: E... É, então, quando começa isso, a gente, eu cansei de virar a noite fazendo Natal, tá? A gente fez assim noites insandecidas de produção de sair
1: Nossa, Maria.
0: quatro horas da manhã da cozinha no dia, e eu chegar no Natal da minha família, deitar e dormir. É...
1: <risos> Dois e já aí, fizeram isso, eu também. É, <risos> e aí
0: falei: putz, no final, Lu, é uma coisa assim: você fala, putz, eu levantei um dinheiro que salvou meu ano. Mas quando você tem mais gasto, o que sobra não é factível sabe não não faz sentido não, não justifica esse estresse todo nem para você nem para a equipe né porque se eu cheguei e dormi, todo mundo que estava na equipe não teve um natal legal falei o, o preço disso né isso isso é um, um,
1: um valor que não tem dinheiro que pague e, e ela também tem, e você também tem que ficar atento no fato de que o maior faturamento não significa o maior lucro não é, e isso, faturamento vim, é não é lucro, tem,
0: tem uma um mantra nosso aqui, isso é super importante mesmo, assim. E se a gente faz, faz um planejamento com calma, a gente consegue entender, né? Isso que eu tô falando aqui, a gente escolhe uma carne é, para fazer no ano tal, a gente testou e fez foto, inclusive, a semana passada. É, eu já tinha as receitas, falei, vou escolher uma dessas, vou ver o que, que tá mais legal para a gente fotografar tal. E aí a gente já acertou, já fez as fotos, a gente faz sempre um... um, um um cross-branding uh, com uma marca muito legal de, de mesas e itens para decoração, é, fizemos todas as fotos e está tá organizado. Eu acho que isso é muito importante. Para a equipe trabalhar também organizada, não tem nada pior do que trabalhar organizado ficar entrando aqueles pedidos de última hora. A gente fez uma mudança, tá? A gente faz, falava assim para muitas coisas. Eu vou, agora posso dar dois exemplos. É, a gente tem uma linha de produção, né? Então, eu faço as tortas de frango em linha. Ai, dá para fazer a torta de frango sem cebola? Pô, só Deus sabe a vontade que eu tenho de atender a vontade desse cliente. Mas não dá. Sim, não dá para eu fazer o recheio para uma torta. A gente quebra toda uma linha de produção. Isso custa muito caro. Então, dentro da minha operação, quando a gente era ultra pequenininho... isso dava para fazer... hoje não dá para fazer... porque o custo operacional disso é muito alto... e a gente teve que aprender a dizer não... Né? a gente teve que inclusive treinar a equipe... a dizer não carinhoso... explicando o motivo... Porque realmente não é, assim, no nosso negócio não dá para fazer. Ah, eu, eu, faço, eu sou pequenininha, eu faço em casa, eu tenho uma cozinha muito pequenininha, sou eu que faço tudo. Eu consigo é, essa exclusividade. Legal, só tome cuidado para você não basear o seu negócio de, nisso, porque a hora que você crescer, você vai ter que começar a dizer não. E aí as pessoas ficam chateadas, né?
1: É, não, e tem que, comer, assim, acho que esse não começa com, é artesanal, mas não é personalizado. Exato, é, perfeito. Isso é ótimo. É, é, uma, é uma coisa assim, tipo, você não perdeu a sua característica de ser artesanal, de estar não. numa linha de produção, daquele produto continuar tendo aquele gosto um, sincero, honesto de algo artesanal, Sim. mas ele ainda é mais ele ainda é mais personalizado né? e é Exato. mais caseiro também. Exato, né?
0: perfeito. E, não, essa, é, e, e, essa é uma colocação perfeita.
1: É, tipo, é uma coisa que acho que transmite algum carinho também, já começa a transmitir conforto para o seu cliente essa explicação, de você Sim. falar, de você começar a explicar isso, né? Ah, eu peço perdão, peço desculpas, não consigo atender o seu pedido, porque afinal de contas eu estou aqui numa linha de produção que mantém essa, esse padrão de qualidade, eu não saberia qual é o efeito de tirar a cebola dessa torta no estado final, se isso vai manter a minha qualidade, porque tirar a cebola é tirar o sabor do seu produto, né? Sim. Tipo, não é só tirar a cebola porque não gosta da textura não tirou o sabor e a textura da cebola
0: sim não é tem, é um, tem uma isso. série de coisas é, o Lu você falou de uma coisa de tempo de planejamento que eu acho muito importante a gente está falando especificamente de Páscoa e Natal né dois pontos altíssimos para encomendas e doces é, e planejar isso com tempo né, para tu para você conseguir é, ticar todas essas caixinhas que a gente falou é fundamental, certo? O que que você acha em termos de quantidade de tempo? O que que é saudável e confortável?
1: Natal dois meses, três meses antes, eu acho que é confortável Páscoa para quem quer realmente ganhar dinheiro trabalhar com volume eu acho que já tem que ter chegado ali por dezembro, já começando a encomendar a embalagem é, já ter a estampa do ano que você vai usar e já ter uma noção de quais são os tamanhos que você vai trabalhar dos seus ovos de páscoa. né é, Porque você tem, que, você tem que lembrar que quanto mais cedo você encomendar sua embalagem, mais cedo você entra na linha de produção, mais cedo você recebe aquilo. Quanto mais cedo você receber a embalagem, mais cedo você pode começar a produzir cascas e produtos não perecíveis à base de chocolate que vão ter normalmente uma variedade de um ano e você, você começar a embalar isso, né pronto, e que é a forma mais fácil de estocar, às vezes, é você deixar as cascas empilhadas, separadas, dentro para pro chumbo, mas se forem produtos que podem já ficar embalados antes, melhor. Porque um grande custo que a gente tem nessa época do ano é o que? volume de embalagem que se cria, e que se gera, para um dia ou dois específicos do ano, e você teria que ter embaladores extras, pessoas extras, para conseguir fechar essa embalagem. Então, assim, tudo vai começar com isso. entender, Entendendo isso, entendendo que a Páscoa você pode, às vezes, comprar uma tonelada, duas toneladas de chocolate numa produção caseira. Você consegue isso. Começar a fazer cascas antes? Bem antes, porque elas vão durar um ano. Você deve embalar ela no papel no papel chumbo, se for o modelo embalado em papel chumbo. E que eu recomendo que você tenha, assim. O bom e velho ovo, ovo oco com bombons dentro sólidos, né, com texturas, às vezes ali de crocantes, né, sem ser recheios cremosos. Esse produto vai ser o seu base, né, a linha básica. E depois, mais para frente, você vai ter folga daí com esse produto já embalado, esse produto já pronto, já fazendo ali um forro bom para o seu ganho tempo para fazer o de assinatura com bombons cremosos, com itens mais frescos, sem você ficar se sufocando com isso. Perfeito. eu então, precisei oh, Para
0: quem faz ovos, para quem trabalha com doce, vamos lá. Se você agora em novembro não começou a fazer casca de ovo de Páscoa, você tá atrasado, é isso, né, Lu?
1: Não. Se você não começou a pensar já em embalagem, tá atrasado. <risos> Diz a data.
0: Não, mas isso que você falou é muito legal, assim, porque tem uma coisa que é pensar em embalagem, né? Isso tem um tempo que você precisa para fazer com calma, senão, em cima da hora, você vai pagar mais caro. Aí eu abro um, um parênteses aí financeiro, que é fluxo de caixa. Você precisa de dinheiro, porque essas embalagens vão ser pagas antes de você vender. Né? Então, quando as pessoas falam, ah, mas eu posso abrir uma empresa sem dinheiro... Eu posso não ter fluxo de caixa na conta corrente e gastar tudo com a obra e com a cozinha? São essas coisas que a gente fala, tá, gente? Então o ter dinheiro na conta, né, esse dinheiro de, de fluxo de caixa que você tem, é, pra, é justamente para isso, você vai ter que fazer antes o aporte nas embalagens para você negociar bem, pagar bem, e para você, de fato, ter aquele material para fazer uma boa páscoa, que é o seu maior é, faturamento do ano. Depois, você tem um, uma sequência de planejamento de produção. Então, quando a gente fala de... Planejar a produção não é planejar a produção na semana e você precisar de 150 extras. Olha o que o Lucas falou, olha que legal. É, eu não tenho não tenho essa expertise em chocolate. Realmente, para mim, foi uma surpresa você, você me falar que pô, então a casca do chocolate, se for oco, né? O bombom simples ele pode ficar seis meses antes, pode estar pronto, estocado, estocado da maneira correta, obviamente, esperando a hora da venda, pô, maravilhoso. Em épocas de baixa procura, você tá fazendo ovos Incrível então, porque, isso, né?
1: Janeiro, fevereiro, né, porque a paz vai acontecer entre março e abril, normalmente, uhum. é, vai, estar, vai estar entre esse período, e você tem janeiro e fevereiro todinho, normalmente com uma baixa, com pessoas de férias, a cidade mais devagar aqui em São Paulo, se você não for um destino turístico, né? Uhum. E, e, por exemplo, e pessoas que estão em regiões como, por exemplo, Fortaleza, Manaus, que o calor é de matar. Como é, que você, como é que eu falo para essas pessoas? Não, você tá, tem que começar a fazer as suas cascas de Páscoa um mês e meio, dois meses antes, até três meses antes, inclusive, se você pudesse, dependendo do volume que você vai ter, para conseguir aproveitar a sua troca mão de obra nessa queda de movimento. Ah, mas não tem queda de movimento? É quando eu estou cheio, né? Sim. É a alta temporada para mim é o calor. É você falando que eu que ter espaço para armazenar chocolate numa área refrigerada. Sim,
0: esse era meu outro ponto estoque, né você precisa para tudo isso se planejar, você vai precisar de espaço é... então, além de tudo isso você tem que se planejar para ter espaço para onde você vai condicionar e como você vai condicionar tudo isso, que é isso que o Lucas está falando você mora numa cidade quente
1: onde fica seu chocolate? Você sabe que eu já vi muita gente alugando salas comerciais salas comerciais, né? e compra aquelas prateleiras baratinhas de plástico que você encontra nessas lojas de material de construção e caixa de papelão e fazia as cascas, embalava elas, empilhava elas dentro de caixas de papelão e levava para essas pra esses escritórios comerciais, né? conforme os lotes iam ficando prontos, para armazenar em sala comercial. Porque, é um lugar que vai ter ar-condicionado e não ocupar o seu espaço logístico comum do seu lugar de trabalho que está operando em alta temporada.
0: E olha que legal fazer essa conta. Isso que você contou, alugar uma sala comercial climatizada, um espaço, etc., vai ser mais barato do que contratar um monte de mão de obra na véspera, o próximo, para fazer tudo na hora.
1: Olha, eu queria, eu queria saber disso, gente, há muitos anos atrás, vou contar assim, a minha Sim. primeira Páscoa na vida, eu comecei eu comecei o caminho que muitos confeiteiros trilham, que é o quê? Começar cozinhando em casa, uhum. né? E a minha primeira Páscoa, eu peguei a sala, a sala de televisão da casa da minha mãe, cobri ela com lona, falei, gente, todo mundo tem televisão no quarto, assisti no quarto, <risos> é, cobria com lona o chão, pegava mesinhas daquelas de bar de metal, compria uma pedra e eu abria a mesinha de bar, punha a pedra em cima, estava fazendo tempera de chocolate, casca de ovo e armazenava no quarto. Aí assim, você passava um mês fazendo isso, uns 20 dias fazendo isso. Eu sozinho, sozinho, nessa estrutura fazia, sei lá. Quase 200 a 300 quilos de ovos, de chocolate, ah, em ovo, de Páscoa. E, e eu, eu fico até com saudade dessa época, porque eu só fazia um produto simples, tinha um altíssimo faturamento. Depois eu resolvi inverter e fazer ovos muito mais personalizados, e esqueci essa linha básica. Uhum. E eu falei, ah, eu não quero, não quero ter tanto trabalho, vou, vou fazer só essa linha. E eu percebi que era um desequilíbrio. Tinha muito mais a ver com meu ego e com a minha vontade <risos> de que aquilo fosse dar certo, Isso e de é efetivamente ser algo que comercialmente fosse real. né E aí eu percebi que sem esse equilíbrio, não funcionava. Não funcionava. Tá. Agora, Lu, como
0: planejar a meta de venda? Que você dá dica.
1: Esse foi um desafio meu a minha vida inteira porque primeiro que assim tem do, tem dois casos diferentes um, é a primeira vez que você vai fazer uma venda desse tipo porque daí você não tem referência e aí eu acho que você tem que planejar a venda baseada em expectativa né? uh, você tem que basear a venda em qual é a sua meta de lucro em relação ao volume que você tem de dinheiro para investir nisso né então você tem que pensar no seu fluxo de giro no seu capital de giro para isso o quanto você tem para imobilizar por esse tempo e pensar o quanto você gostaria que ele rendesse, né? como se fosse uma aplicação real. Uhum. E aí sim dividir entre os itens do seu cardápio para construir uma pirâmide ali, né? de, do, de qual vai produzir menos, qual vai produzir mais, qual vai fazer tudo isso, para conseguir acompanhar esse número e criar uma referência do quanto você é capaz de produzir, do quanto você é capaz de gerar em tudo disso. Se superar a expectativa, que bom, como diria a Dilma, não vou ter expectativas, mas né, não tenho metas, mas atingi vou atingi-las ou dobrá-las. Sim. É, mas tentar criar uma expectativa real sobre isso, se é a sua primeira venda, e saber que você é capaz de suprir essa demanda. Sim.
0: Então, quanto, primeiro, quanto você pode produzir, Quanto você estima faturar né, e quanto você quer faturar, quanto isso tudo vai demandar de investimento, quanto de equipe você vai precisar, né, e não só quanto essa equipe custa, mas se essa mão de obra existe, se você vai ter tempo de treiná-la. É, e metas têm que ser desafiadoras sempre, porém possíveis, não comecem com metas extraordinárias, impossíveis, porque isso desmotiva não só você, como a equipe. Né? E, e nem também façam metas que você não olha para elas. Você, tá, você planejou lá que você quer vender 80 tortas? Co corre, divulgação, marketing. Precisa vender as 80.
1: E lembrar que marketing, hoje em dia, não é mais só é, jornais e mídias tradicionais. Marketing, hoje em dia, também é feito na rede social, no amigo que conhece o tá um influenciador, na pessoa que... Tudo isso vai gerar vendas. Né? Uhum. Então... Eu acho que, assim, acho que a pessoa que estiver na cozinha, neste momento, o chefe né, que administra, tem que lembrar de nesse lugar, se pôr muito como gestor. Ou aprender a delegar isso para outra pessoa. Do tipo, contratar uma assessoria de imprensa, contratar alguém que ajude a fazer ações que sejam coerentes com as metas que você está colocando para você. Sim. Porque essas ações elas vão ter um grande impacto na sua venda. E não é. é
0: desenhar a meta e sentar na cadeira. Sim. né? Falar, pronto, agora tenho minhas metas. Não, é correr atrás de conseguir bater essas metas.
1: E para quem já tem referência, é para quem já tem anos fazendo isso, acho que o número é sempre se basear, é basear em qual foi o crescimento de um ano para o outro. Né? Se você teve algum... Né? Se não cresceu, por que não cresceu? Quais ações faltaram? E, e começar a a fazer um planejamento em torno disso que é uma análise do passado, de erros e acertos com um senso crítico. E, e eu acho que eu nem diria sobre erros e acertos, eu diria sobre o que, o, continuação de ações e descontinuidade de ações que não foram produtivas. né Sim. Porque erros e acertos às vezes caem naquele tom crítico de fui burro ou acho inteligente. E não, não é sobre isso, é sobre gerir, sobre administrar esse sentimento de uma forma em que você descontinua aqueles que eles estão tendo um efeito negativo para você, ah, então eu pus uma meta irreal, eu comprei o estoque demais, o meu, meu lucro diminuiu em relação ao faturamento, porque eu contratei muitas pessoas do passado e não programei com antecedência tem que ter essa análise crítica, esse senso crítico, e para isso acho que é sobre anotar essas, esses pensamentos no momento que eles acontecem, para te lembrar deles no ano que vem Sim. Sabe? Você, você tem uhum. aquela tabelinha com o seu faturamento, e embaixo da tabela assim observações e os textinhos escritos, lembrando você de tudo que você não quer fazer de novo, e do que você, do que você pode melhorar e o que você quer fazer de novo.
0: Coisas que né? deram muito certo e coisas Sim. que podem melhorar, né? Sim. E aí, planejamento de entrega, porque isso também é se a gente fez o planejamento todo de produção, né, de ideias, o que, que vai fazer, cardápio, bababá. Aí, esses dias, a gente está falando ali de dias que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Se a gente fala de Páscoa, a gente tem... Tudo bem, a Páscoa ela acaba diluindo mais, mas para a doce a, a, a procura também é muito maior. Agora, para o final de semana de Páscoa, é uma explosão de entregas e pessoas querendo buscar, e no Natal é tudo dia 23 e 24.
1: Sim. Como você... Nossa, isso para mim, assim, no universo doce, é muito legal, porque eu posso deixar basicamente tudo que eu tenho congelado,
0: uhum.
1: de doce, né, fresco, e finalizar no dia 23 e 24 uma ordem de conseguir atender. Qual é o problema? como é que se você tiver um cardápio muito extenso, você, você vai chegar um pedido que pede quatro doces diferentes dos outros dois doces do outro pedido que... e aí você se lascou. Né? Então, pensa bem na quantidade de itens do seu cardápio que são de finalização fresca para não ter esse problema e garantir a qualidade, porque senão vai ter aquele pensamento de... E, e muitas pessoas pensam isso. Tem que estar tudo finalizado até dia 23 de manhã. Só que tem coisa sim, que perde qualidade. Dia 25. Né? Você tem itens que perdem qualidade ali, tipo, porque se não for bem mantido, e a gente sabe que as pessoas vão levar para casa, e gente, Natal, Natal é como se você estivesse, sei lá, hospedando 25 adolescentes em casa. Você já viu? Tipo, eu, eu, quando era adolescente, escondi alguma coisa na frente da geladeira, eu abri a porta da geladeira e eu ficava parado na frente dela. Eu sabia tudo que tinha naquela geladeira, mas eu achava que ia brotar, sabe, magicamente, ia brotar alguma coisa nova, mas eu ficava ali parado. Natal, essa época em que a geladeira abre e fecha das pessoas tantas vezes para tirar a comida do, da ceia, para voltar a comida da ceia, para depois servir o de amanhã, é muita coisa. Então assim, quanto mais fresco você conseguir trabalhar com os ingredientes, é melhor, é. Mas então sabe o tamanho do seu cardápio para isso? Trabalha com congelados, Putz, que zona boa de trabalhar que lugar bom de conseguir falar para o pessoal, olha, então você deixa na geladeira para descongelar até o dia 24, aí você vai aquecer, ele vai recuperar o frescor e deu tudo certo. Então, o doce, às vezes, não tem essa opção. Por exemplo, Mas pavê.
0: isso a gente está falando do armazenamento, né? Agora, no dia é. da expedição, não. é tipo é um dia de expedição, de expedição está on
1: fire. Por, quê? Por que, que eu estou te falando isso? Por quê? Se você não tivesse programação da ordem do que vai ficar pronto antes, em grande volume, né, e que tem a ver com o armazenamento, você vai atrapalhar totalmente a sua logística. Perfeito. Porque você vai ficar finalizando coisas diferentes em tempos diferentes o tempo todo. Quando, na realidade, o seu ideal é agora vamos finalizar todos os permisos. Sim. Agora vamos finalizar todos os arrozes. Agora vamos finalizar todas as saladas. Agora Sim. vamos finalizar. Né? E não ficar montando um a um. Isso é uma dica boa que eu aprendi na
0: porrada também, que é cuidado com essas coisas que precisam de finalizações na hora da entrega. Cuidado não, evite, não faça. Evite. Não é, não é nem cuidado, evite. não faça. Porque essas coisas muito detalhadas que você precisa fazer na hora que o cliente chega ou uma hora antes ou um dia antes, gera essa confusão aí. E a expedição precisa Bom, expedição eu aprendi que é um, é um departamento à parte, a gente começou a fazer reuniões de expedição para organizar a expedição, já preparar tudo um dia antes, porque é uma zona de guerra
1: mesmo. É por isso que eu falei tanto do armazenamento, porque às vezes Sim. a gente como empreendedor, como gestor, a gente esquece um pouco de como o armazenamento vai influenciar a sua expedição. Então nessa hora a gente faz aquela suma, pensa no cliente, você põe no lugar dele, se essa comida tem esse problema de, no cliente, poder, no, na, no armazenamento dele, né, sem orientação, correta, na embalagem, ter problemas, já significa que isso já pode gerar problema para mim na né? Então, a expedição é aquele momento que você faz a ponte entre você e a casa do cliente. E esse é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, porque Porque é onde, para mim, ainda existe a maior possibilidade de erros, porque você entregou aquele produto. É dali para frente com o cliente. Mas ele tem que chegar em perfeito estado do cliente, em completo perfeito estado, para daí sim, ele poder armazenar do jeito correto com as informações que ele tiver. Eu, pra mim, esse é o momento mais difícil, é o crucial, é onde converte todas as energias e é o mais complexo deles. Porque... Se você não tiver a embalagem correta que você planejou lá atrás, fechada do jeito certo, na qualidade certa, mantendo a sua qualidade, e finalizando em blocos, vai dar bagunça. Né? Porque você começa a ter itens que sujam a bancada com farinha, e daí depois tem uma carne, daí tem outro que tem um molho, daí tem uma coisa fresca. E aí você põe a coisa fresca em cima de uma bancada que está quente. É complexo. É complexo. Sim,
0: é bem complexo.
1: E... Eu, eu, eu fico sempre assim olhando para esse momento, eu falo, gente, você falou de reunião de expedição, eu já pensei, anotar aqui mentalmente, adotar essa frase, reunião de expedição. Sim, faça, muda a vida.
0: E a gente começou, a, a, a eu peguei a parede inteira, a gente tinha uma área no buffet que era uma área de expedição, que era uma área de expedição tanto de, dos eventos como do... Do, dos produtos de Recrux Gol e eu comecei a pegar a parede inteira e a gente botava todos os pedidos por ordem que eles iam sair a menina do comercial vinha falava com a menina da expedição né eles, a gente já tinha desenhado um quadro o qual era, como era a ordem que aquilo ia entrar e aí ela vinha colava o pedido e uma coisa que tem a ver muito com, também, com a minha última pergunta para você mas até quando esses pedidos podem entrar? Porque não existe organização que viva, saudável, usando a exceção como regra.
1: Não. Olha,
0: né? Isso também
1: é, é muito importante. Primeiro, eu quando penso em expedição, eu acho que você tem que entender qual, qual é o sistema que você vai adotar, que é o quê? É você separar pedido por pedido? Por exemplo, eu sou totalmente contra a deixar pedido por pedido separado. Eu sou a favor de ter uma geladeira só com um item, uma geladeira só com outro item, e ter uma pilha de ordens de serviço organizada por horários. A gente mais ou menos já sabe o que é. Mas quando o cliente chegar, né, ou estiver próximo daquele momento do cliente, você até pode começar a separar um pouquinho do produto. Mas ele vai ficar fora da geladeira. E eu já não gosto disso. Acho que assim, é o cliente chegar e falar por favor, você pode aguardar, a gente já está separando os seus itens, né? mas a gente já sabe qual vai ser aquela ordem. Se tiver alguma coisa muito grande, muito fora do comum, no meio desses pedidos, separar antes, para uhum. não se atrapalhar na hora. Perfeito. E até quando ele é atingido, até quando aceitar pedidos? Eu acredito que, assim, putz, eu, eu não sei, mas eu gosto de trabalhar com pelo menos seis a sete dias de antecedência ao pedido. Sabe, tipo, último pedido. Ah, é para o dia 24? Dia 17, a gente está acabando. Tá dia 20, no máximo, para quem está pequeno. Mas, assim, aceitar a encomenda até dia 22, ah, suicídio. É, né? não, era a minha pergunta. Você, você Pedidos de última você hora, né?
0: Pegaram ah, Ou você não pegaram uma
1: margem. Que é do tipo, ah, então eu não vou trabalhar só com o que eu tenho de pedido. Porque, assim, conseguir suprir a minha demanda. Né? Sim. Tudo que eu tinha de pedido está feito. Ah, legal. Legal. Então agora eu tenho, ah, eu tenho capacidade de mais. Eu fiz a mais. Consegui fazer a mais. Perfeito. Pega, anuncia na rede social, manda nos grupos de WhatsApp. Para você que deixou para a última hora, fica ligado, a gente está com esses itens ainda aqui. Né? Tipo, aí faz o seu Mas pede uma semana. Uma semana. Eu, acho sobre é. esse
0: eu Eu tive muitos aprendizados também em pedidos de última hora, porque as pessoas deixam de fato para a última hora. E a gente que né, tem boletinho chegando, que tem décimo terceiro para pagar, é muito sedutor a gente falar sim para esses pedidos de última hora, porque a gente no fim do dia quer fazer esse caixa, quer ganhar esse dinheiro e quer atender o cliente, né? Uh, alguns aprendizados que a gente teve. Quando a gente fazia a, a data para acabar esse esquema, ah, pode pedir até o dia 17 e tal, a gente abria sessões quando dava para abrir. Mas o melhor resultado foi quando a gente começou a criar o de trás para frente. Então, assim... Torta de bacalhau, vamos produzir 80. Eu começava a produzir, né? eu tenho o, o, o esquema de ultracongelamento, então a gente começava a produzir essa torta em novembro. Então agora a minha produção já está lá fazendo torta. E o ultracongelamento me garante que essa torta vai estar tá impecável como se a gente tivesse acabado de assar um dia antes para entregar para o cliente. Né, tecnologia ajudando a gente na, na cozinha. É, então a gente produz antes 80 tortas. Se chegar dia 15 e eu já vendi as 80 tortas... Falou, opa, produção, vamos produzir mais 40. Então, a gente antecipar com meta e dizer isso para o cliente, os itens são. É, com, os itens são limitados, todos. Então a gente tem um, uma quantidade de, de, de itens previstos, e quando eles acabarem, eles acabaram. Né? Porque isso da gente ficar pegando os pedidos de última hora é muito bonito para o nosso ego, é muito bonito para a sensação do nosso caixa, não é nem para o nosso caixa, para a sensação que isso gera no nosso caixa. Porque aí sai correndo, faltou embalagem, aí você vai ter que comprar a manteiga no mercado, porque acabou que você tinha em estoque, porque você tinha feito um planejamento de produção. A gente não tem um supermercado, né? a gente tem os, os itens que a gente compra para produzir. E além disso, além desses gastos extras, o desgaste emocional que isso gera na equipe é muito... Profundo, e eu acho que é uma judiação. Assim, eu vejo os anos, e óbvio que não foi por mal, mas os anos que a gente não tinha esse planejamento, o quanto a gente sofreu, isso sofreu a gente, porque eu tava lá junto, né? Carregando gene, lavando louça, botando as coisas na geladeira, organizando tudo. Então é, se programem pra gente não ter esse desconforto e aí é fazer as pazes com o não que o Lucas falou, né?
1: Pois é, não ele não é libertador. O não é um momento, assim, especial. <risos> Na sim. vida de um empreendedor, saber falar não é o melhor sim que a gente recebe.
0: <risos> é um sim que a gente dá para a gente, é um sim que a gente dá para a qualidade do nosso negócio, é um sim que a gente dá para a nossa equipe. É, acho que tem, tem muitas vantagens, não quer dizer que a gente não vai fazer nada, quer dizer só que a gente está fazendo de forma mais planejada.
1: É, pois é. Ah, muito
0: é. bem. Meu querido, o que mais? Alguma última dica que você acha importante dar para quem está planejando aí produtos em datas especiais?
1: Olha, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte. A gente passou por dois anos muito complexos. né O início desse ciclo de dois anos, de um ano e meio, né? 600 dias de restrições complexos, foram no início da Páscoa de 2020. Uhum. E Acho que muitas pessoas ainda estejam talvez com esse pensamento de ter que recuperar aquilo. E eu acho que, na realidade, está na hora de todo mundo começar a aprender com aquilo, ao invés de querer recuperar. Olhar para frente para os seus negócios. Planejar. Aproveitar esse momento que todo mundo teve de fazer podcasts, informações, né? quantidade de informação que já tem aqui mesmo no Foodless. Prestar atenção nisso. Lembrar que planejamento é uma reunião que vai te economizar tempo por muitas horas de trabalho. Né, se você Sim. pôr no papel e seguir aquele papel, você está fazendo alguma coisa certa. Então, assim, planejem-se. Descubram a sua capacidade de produção e vai para cima vender, porque está na hora de voltar a aquecer esse mercado, está na hora de voltar a ganhar dinheiro, está na hora de voltar para parar de boleto atrasado, de ter aluguel em dívida parcelada, está na hora desse dinheiro se reverter em paz de mente. <risos> muito bom. Sorry.
0: Meu querido, daqui a pouco eu vou fazer uma per última pergunta para você, que é uma pergunta exclusiva para os nossos assinantes do Hub do Foodness, mas por hora queria te agradecer muitíssimo. É sempre um prazer essa troca. É, tava para trazer você e falar para a gente falar de, de negócios há muito tempo. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança e por estar aqui com a gente.
1: Ah, obrigado, eu obrigado eu mesmo, foi um prazer enorme, porque eu estou sempre ouvindo. Tem uns papos que eu nunca vou esquecer, sabe? Do Tebete, que você pensa, meu, foi um papo que eu nunca esqueci. Então, assim, sabe que você está mudando a vida das pessoas mesmo, que esses podcasts vocês estão ouvidos com carinho pelas pessoas, pelo menos por mim. E obrigado a todo mundo que dedicou tempo a ouvir isso daqui também, né? Muito, muito, muito obrigada.